0: Comble et surprise, l'ange bleu prend l'avion et à Genève en descend. D'où, hier après-midi venait Marlène Dietrich de Paris, où elle -elle est-elle Seuls les anges et les bleus, à plus forte raison, le savent.
1: Le soleil pour elle est en maison 5, et la maison 5, c'est la maison des Jeux et des Amours. La maison 7, c'est la maison du, du mariage et pour elle, en poisson, qui est le signe natal de son mari, Rudolf Siebert, euh, dont elle ne divorcera jamais. La maison 10, euh, qui est la maison du destin professionnel, accueille Neptune, maître des rêves et des illusions, et Pluton, maître des fascinations et des bouleversements. Et cette maison professionnelle se trouve en Gémeaux. Et Gémeaux, c'est le signe de Joseph von Sternberg.
2: On aperçoit un morceau
3: de main et la lumière, elle est sur quoi Elle est juste sur la manchette. Donc, Mister Marlène. Les castles et les spines sont très magnifiques. Mais elles ne se
4: passent pas. Elles se battent et ensuite vient la réalité. La
5: réalité Nous amons l'autre, c'est la réalité.
6: Non, c'est un rêve.
0: Marlène Dietrich, les plus belles jambes du monde, est après quelques minutes repartie pour une destination inconnue.
7: Bonjour à tous, c'est sur cette image de Marlène Dietrich que nous commençons notre grande traversée en compagnie de la muse rebelle. On pourrait la croire délicieusement rétro, l'icône érotique d'une génération lointaine. Mais Marlène était aussi, ou plutôt est toujours, une source d'inspiration inépuisable. Avec Marlène Dietrich, nous allons nous promener des cabarets berlinois au plateau de la Paramount, des pinèdes du Cap d'Antibes au café parisien, et des baraquements où elle chantait pour les soldats américains aux ruines de Berlin en 1945. Bref, c'est le siècle tout entier que nous vous proposons de parcourir avec Marlène Dietrich. À 10h, dans notre table ronde du jour, il sera question de la fabrique de la Star, cette fameuse usine à rêve hollywoodienne. Puis à 11h viendra le temps du documentaire avec un portrait de notre muse rebelle intitulé Marlène, une femme allemande. Mais pour le moment, place à notre première séquence d'archives qui va retracer l'existence de Marlène Dietrich de Schöneberg à l'Ange bleue.
4: It was springtime in Germany, and it was warm. and I had spring fever, and the air was full of blossoms. Now it's your turn. Well, let's see. I was out with some other students on a walking trip, and pretty soon we came to a dragon. And what do you suppose we saw? What? Imagine, half a dozen princesses taking a bath.
8: And what did you do when your son? Oh, I told him to go away.
4: And did he? He did not. He did not. Marlène Dietrich,
2: quelle est la définition en allemand du nom de Dietrich Est-ce qu'il a vraiment un sens
9: particulier Oui, en allemand c'est le nom d'une clé qui ouvre toutes les serrures. André Parino, 1963. Pas une clé magique du tout, un objet très réel dont la fabrication exige une grande habileté. Est-ce que vous vous appelez réellement Marlène oui, je m'appelle réellement Madeleine. ça vient du nom Marie-Madeleine. Et comme c'était trop long quand je suis allée à l'école, ma mère a tiré ensemble le mar de Marie et le laine de Madeleine.
2: Pour que nos auditeurs vous connaissent mieux, j'aimerais que vous acceptiez de leur révéler un point de votre caractère. Êtes-vous optimiste
9: Oui, oui. Je trouve qu'on doit être optimiste parce qu'on a toujours le temps d'être pessimiste plus tard ou pleurer plus tard. C'est beaucoup mieux, ça l'a en vie plus facile. Avez-vous le sens de l'humour, Marlène Dietrich Ah oui, parce que je suis née à Berlin. Berlin, c'est une ville comme une petite île en Allemagne. Parce que les Allemands ne sont pas très célèbres pour leur sens de l'humour. Mais les Berlinois ont un sens de l'humour de merveille. Et ça m'a permis de vivre comme j'ai dû vivre très souvent dans la tristesse et très souvent sans mon pays. Et ça m'a sauvée.
2: Quel est le sens de l'humour des Balénois Est-ce qu'on peut essayer de le caractériser
9: Oui, on rit en face de la grande tragédie. On, on essaye de rire à soi-même, ne pas se prendre trop au sérieux naturellement, mais aussi de trouver les points drôles dans tout ce qui arrive. Et c'est ça qui vous sauve, si vous pouvez rire même en face de la grande tristesse.
2: Le courage de rire dans les pires moments. Oui. Malene Dietrich, vous avez connu deux guerres. Avez-vous un souvenir
9: de la première guerre de 1914-1918 Oui, j'entrevis pour la première fois que tout n'était pas juste et de bonne guerre à un âge fort tendre. Mon oncle Max Dietrich commandait le Zeppelin, qui devait bombarder Manchester pendant la première guerre mondiale. Et quand le Kaiser a appris que son cousin, le roi d'Angleterre, allait se trouver par hasard à Manchester ce jour-là, il donna l'ordre au Zeppelin de rentrer en Allemagne sans accomplir sa mission. Le Zeppelin était descendu par les Anglais au-dessus de l'océan. Et ma tante ne voulait jamais croire que mon oncle était mort et elle attendit son retour bien longtemps après la fin de la guerre.
4: Jetzt gehe ich allein
8: durch eine
4: große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stuben durch Tür und Fensterglas und ich warte und ich warte auf etwas. Wenn ich mir was wünschen dürfte, mich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein, denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich ein Weh nach dem Traum.
7: I'm uh-huh.
0: Marlène, Marlène Dietrich, à propos de plusieurs livres sur le cinéma, Jacques Duchâteau.
7: Panorama, 1984.
0: Oui, beaucoup de livres paraissent consacrés au cinéma, et, et puis aussi
8: des, des autobiographies. Par exemple, celle de Marlène Dietrich, intitulée Marlène D. Alors, dans ce livre, Claude-Marie Trémois, bien, Marlène parle d'elle, elle parle de sa famille, elle insiste beaucoup sur sa famille, sur son côté sentimental. Elle parle de ses grands metteurs en scène, ses metteurs en scène préférés, comme Sternberg. Elle en parle à la fois — Peu et beaucoup, peut-être, de ces metteurs en scène, non ?—
3: Non, moi, je trouve qu'elle en parle beaucoup et qu'elle en parle bien. Euh, c'est vrai qu'au début, elle se situe dans sa, dans sa famille. Elle parle de son père, qu'elle a p- très peu connu, puisqu'il est mort pendant la guerre de 14, qui était un militaire de carrière, un officier. Et beaucoup et très bien de sa mère... Elle, elle commence par raconter qu'elle a eu une grande passion quand elle avait 6 ans, 7 ans, quand elle est arrivée à l'école pour un, une jeune femme professeure de français, qui lui a rendu l'école supportable alors qu'elle détestait ça. Et quand la guerre de 14 est arrivée, cette femme a été évidemment, a quitté l'Allemagne et repartie en France. Et euh, Marlène en a gardé un espèce d'amour pour la France, tout à fait curieux. Euh, en plus c'était évidemment une famille de, de lettrés, ils étaient très tournés vers la culture française. mais euh, elle raconte un épisode qui est absolument mythique alors là on dit beaucoup que ce livre n'est pas mythique parce qu'en effet euh, Marlène dit, Moi, les jambes, mes jambes c'est pour moi des instruments pour marcher, euh, elle, elle désamorce absolument tout le mythe, mais en oui. même temps, elle, quand elle raconte qu'à 12 ans, elle était dans une école de, d'été, et que là euh, elle était à côté d'un camp de prisonniers français pendant la guerre de 14, et elle, elle, tout à coup, pendant qu'elle fait un devoir, elle s'aperçoit que c'est le 14 juillet. Elle se rappelle qu'on lui a appris que le 14 juillet, c'était la prise de la Bastille, la grande fête de la France. Et alors, à ce moment-là, elle ramasse toutes les roses blanches du jardin, elle les colle dans sa robe, elle file en douce jusqu'au camp de prisonniers, et là, à travers les barbelés, elle passe les roses une mmh. à une. Vrai ou faux, je n'en sais rien, mais c'est vraiment une scène, de, c'est Vincen, vraiment, c'est une scène de cinéma. C'est, de c'est, c'est, édition, c'est magnifique. Ouais,
10: c'est du c'est,
3: c'est, c'est tout à fait merveilleux. Marine
2: Dietrich, depuis quand connaissez-vous la
9: France je connais la France <rire> depuis que je suis toute petite. J'avais des gouvernantes françaises et je parlais le français quand j'avais 4 ans. Et puis quand la guerre est venue, on n'a plus parlé français. Et puis j'ai retrouvé la France après. Et j'ai toujours aimé la France sans la connaître. J'ai aimé les gens sans les connaître. Et c'est un amour qui n'a aucune logique que je ne peux pas expliquer et qui n'est pas du tout explicable. C'est comme, je crois, quand on aime une femme, on ne peut pas tout à fait dire vraiment pourquoi on l'aime. C'est presque passionnel. Oui.
6: Étiez jeune fille et enfant, étiez-vous une bonne camarade C'est-à-dire faisiez-vous partie d'une bande ou étiez-vous d'un caractère un peu indépendant
9: Il n'y avait pas de bande chez nous, non. J'étais assez seule, je crois. Je ne trouvais pas beaucoup d'amis tout de suite. Et c'était seulement tout à fait au commencement, parce que je suis allée à l'école quand j'étais trop jeune pour aller à l'école. Mais ma mère m'a mis à l'école parce que je pouvais lire. Et alors j'étais toujours la petite dans la classe et ça m'a rendu assez triste parce que je voulais être comme les autres et pendant tout le temps que j'étais à l'école j'étais toujours plus jeune que les autres et ça me faisait beaucoup de peine parce que je trouvais que tout le monde me parlait un peu avec un ton de on va parler à la petite parce que à cet âge là un an ou un an et demi fait beaucoup de différence c'est pareil to be or
0: not to
8: be to be or not to be set is
11: set halt halt Sie können ja noch nicht einmal den englischen Artikel aussprechen Sprechen Sie mir nach the the
6: the Il faut peut-être remonter à votre enfance, à votre jeunesse, à votre éducation. Je suppose que dans votre famille, en Allemagne, on vous a très jeune éduqué comme ça. Oui, la
9: discipline, c'était très important parce qu'on pensait, et je crois qu'on pense encore, que ça aide les enfants d'être disciplinés. Parce que quand on n'est pas discipliné, on peut avoir une vie très désagréable. Et oui. c'est pour ça que euh, si on commence de bonheur... C'est plus facile. Et vous avez raison, la discipline c'est très important dans ma vie.
6: On était très durs dans votre famille avec vous
9: Je ne crois pas qu'on était dur. Peut-être aujourd'hui ça semble dur, mais ne, ça ne semblait pas dur à nous. C'était comme ça.
6: Que vous faisait-on faire Que, que demandait-on de vous qui semblerait inacceptable à une jeune fille de maintenant
9: oh, Il y avait des règles... De qu'il n'y a pas aujourd'hui n'est-ce pas, on ne sortait pas seul on n'avait pas la permission de rester de, dehors quand il faisait noir même quand on avait 14-15 ans euh, il y avait une discipline aussi euh, physique on, quand on avait soif on ne buvait pas pour apprendre que quand une fois vous avez soif et vous n'êtes pas près de, d'une bouteille d'eau Qu'est-ce que vous allez faire alors Alors apprenez que même avec la soif, on peut vivre. Et euh, toutes ces choses-là semblent peut-être dures maintenant, mais je me rappelle, j'ai fait un film une fois qui était fait dans le désert, et euh, tout le monde buvait de l'eau tout le temps, tout le monde avait des pièces de glace dans la bouche, le euh, metteur en scène d'ailleurs est mort. Et moi, j'étais la seule qui ne, n'était pas mouillée et qui n'était pas misérable. Et tout le monde se plaignait de, 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 parce qu'il y avait une, une chaleur terrible. Et parce que je ne buvais pas, je n'étais pas malheureuse. Mais les autres étaient plein plein d'eau et buvaient tout le temps. Et avaient mal à la tête, se sentaient mal. Alors quand même il y a des moments que je suis sûre ma mère ne savait pas que ce moment allait arriver
4: mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich
12: c'était la guerre mondiale. Louis la Beauceau. première.
8: Oui. C'est pourquoi j'étais élevé par des femmes uniquement. Les hommes étaient tout au front. Étant enfant, on ne se rend pas compte des grands malheurs. On voit que sa mère est triste... On sait aussi qu'il n'y a pas de sucre, pas de dessert. On est triste ensemble, mais pour différentes raisons. On comprend peu à peu que l'arrivée du courrier est tout ce qui importe. La joie ou peut-être la tristesse.
12: Alors vous n'avez pas eu une enfance heureuse
8: Au contraire Ma mère a rendu tout le monde heureux. Elle faisait venir et habiter chez nous toutes les femmes de la famille qui avaient perdu leur mari et notre grande maison était vivante et tranquille en même temps. Chacun faisait son devoir. Moi, en revenant de l'école, je faisais mes études, piano et violon, et après mes travaux pour l'école. Une demi-heure de promenade. Dîner et au lit à 7 heures. Journée remplie, sans problème, sans complication.
12: Nous parlons de la guerre de 14-18 et c'est quand même étonnant aujourd'hui de vous entendre dire, Marlène, c'était tranquille.
8: Mais oui, c'était tranquille pour les enfants. Jusqu'au jour où mon père a été tué au front et j'ai compris que j'ai compris tout d'un coup la misère de la guerre.
12: C'était avant la fin de la guerre.
8: Oui, bien à la fin. À la fin de la guerre, j'avais presque 13 ans et je comprenais un peu mieux la vie, mais pas tout à fait naturellement. La vie continuait chez nous comme d'habitude. Ich hatte eine wunderschöne Kindheit.
10: Auch wenn ich keinen Vater hatte. Auch wenn meine Jugend vom Krieg überschattet war. Meine Jugend war schön. Ich lernte und wurde erzogen, ohne durch die guten Dinge verwöhnt zu sein. Und so war ich gut aufs Leben vorbereitet. J'ai eu une enfance merveilleuse. Même si je n'ai pas eu de père. Même si ma jeunesse a été ombragée par la guerre. Ma jeunesse a été belle. J'ai appris et été élevé sans être écartée. Ainsi, j'ai été bien préparé à vivre.
2: Puisque nous en sommes parlé, Marlène Dietrich, des choses que vous aimez, euh, j'aimerais que vous nous parliez de la musique. Vous avez commencé euh, votre carrière, si, si on peut dire, par la musique.
7: André Parino, 1963. Ce n'était pas une carrière, c'était une euh,
9: profession, parce que j'étais doué pour le violon, la musique, l'oreille dont on a besoin pour le violon. Et euh, ma mère aimait bien ça. Et j'ai étudié la musique pendant que j'étais à l'école, très durement, et puis un jour, je suivais mal à la main et je n'étais plus violiniste. Et euh, c'était les sonates pour le violon de Bach. Et j'aimais beaucoup Bach, à ce temps-là. Mais après, quand je n'ai pu... Plus jouer la violon, je n'aimais plus bar. Je détestais bar. Jusqu'à maintenant.
2: Pourquoi? Parce qu'il vous échappait?
9: Non, parce que je me suis fait mal.
2: C'est un mauvais souvenir. Donc. Oui. Et quels sont les musiciens que vous aimez? Musiciens? Oui, enfin compositeurs.
9: Compositeurs: Debussy, Ravel, Stravinsky, Richard Strauss. Vous avez des regrets d'avoir dû abandonner cette carrière musicale? Oui, je crois, je n'ai pas de regrets. C'est peut-être un rêve qui était cassé, un hein, des seuls d'ailleurs, Dieu merci, parce que j'aimais beaucoup la musique et quand, comme je n'ai pas pu être violiniste, je savais que c- ma mère était très, très triste de ça. Je crois que c'était euh, l'effet que ça m'a fait, que j'ai regretté beaucoup ça.
2: Vous auriez pu, à votre avis, faire une carrière de musicien. On disait
9: oui. On disait oui, mais, mais, mes instituteurs disaient. Que j'avais beaucoup de dons pour le violon. <musique>
2: Marlene Dietrich dans tous les magazines en France comme aux États-Unis, le grand conseil que l'on donne aux femmes, aux jeunes filles, c'est soyez,
9: soyez belles Est-ce que vous trouvez que ce conseil est le plus utile? Je ne crois pas que c'est très utile pour les jeunes filles, non, parce que ça donne l'impression, particulièrement quand vous dites en Amérique, que d'être belle c'est la chose la plus importante dans la vie d'une jeune fille et on va encore plus loin en Amérique on donne l'impression avec ça que si on est belle on est heureuse et ça devient très superficiel et si la fille est déjà très jolie elle a la tentation partout autour d'elle et au lieu de penser un peu, au lieu de faire ses études au lieu de connaître la solitude qui est très importante pour une jeune fille, elle se lance dans le cirque, de, le carrousel de la vie, et elle finit à la fin très superficielle, très jolie, et son cœur et ses émotions, c'est devenu comme un élastique qu'on a tiré trop souvent, et quand finalement elle se marie, elle est une femme assez malheureuse, parce qu'il n'y a plus rien que la vie peut lui amener, parce qu'elle a tout mis sur l'extérieur de, de son âme et pas l'intérieur de son cœur. Pour vous,
2: une, une jeune fille qui n'est pas très jolie, qui est même peut-être laide, dans notre monde moderne, n'est pas du tout défavorisée
9: Non, je crois d'ailleurs que c'est mieux. Parce que si vous demandez les belles femmes de notre époque, qui ont vraiment achevé quelque chose. Je ne veux pas dire euh, cinéma, non Ou d'être star ou vedette, Mais quelque chose de vrai, d'utile dans la vie. Elles vont tous vous dire qu'elles étaient assez laides quand elles étaient petites. Parce que je crois quand on n'est pas très joli et euh, tout ne vous tombe pas dans les bras, euh, qu'on a beaucoup plus de temps de travailler un peu le, les pensées et d'être un être humain beaucoup plus profond.
1: Sternberg découvre Marlène dans L'Ange Bleu en, en 1930, en 1929. Euh,
7: Dominique Rabourdin. Bon,
1: on dit que c'est le premier film de Marlène. Euh,
7: 1993.
1: Elle en a déjà tourné une quinzaine à partir de 1922. Elle a fait de la figuration, mais elle a fait quand même cinq ou six rôles en vedette. Euh, et le personnage de L'Ange Bleu était quasiment là, puisque elle, elle avait elle a fait, fait, et au théâtre et au cinéma, des rôles de femme fatale. Elle était déjà habillée en homme. Euh, elle avait des costumes très sophistiqués. Elle jouait dans des décors tout à fait raffinés. On travaillait beaucoup l'éclairage en fonction de sa personnalité. Donc, euh, tous les éléments de l'ange bleu sont déjà là dans les films muets de, de Marlène. Il y en a un, d'ailleurs qui est tout à fait magnifique. C'est en 1929. C'est un des, le dernier muet d'ailleurs. C'est le navire des hommes perdus de Maurice Tourneur euh, où Marlène apparaît euh, en aviatrice en combinaison de cuir noir dans un navire où il y a uniquement des, des hommes. Euh, et c'est un, c'est un film tout à fait, tout à fait passionnant, très réussi. Et c'est un film où elle est déjà une vedette à part entière et non seulement une vedette allemande mais une vedette européenne. Je veux dire, avant L'Ange Bleu, Marlène est la, la vedette de cinq ou six films de toute première importance. Et quand, quand Sternberg la découvre, l'impose plus exactement pour L'Ange Bleu, elle est tout à fait célèbre à la fois au cinéma et au théâtre et au cabaret. Elle a enregistré les disques, elle, a, elle, est, elle est chanteuse, elle est, elle est danseuse.
4: Le premier succès véritable sur survint, au théâtre, dans la revue de Marcellus Schiffer, « Es liegt in der Luft ». La diétriche, tendre, sensuelle, abandonnée, apparut soudain aux côtés de la provocante Margot Lyon, désinvolte, suggestive, à l'esprit masculin. Elle seule pouvait être ainsi habillée en noir, porter un si formidable chapeau et des boucles d'oreilles aussi extravagantes. Elle chantait toutes les deux la chanson des Amis. C'était un duo dans lequel le charme de l'une augmentait sans cesse celui de l'autre. À partir de ce moment, au théâtre, on a commencé à parler de la diétriche. Manfred Georg
10: Il y a eu dans votre vie une rencontre décisive, c'était celle d'un décorateur de, de théâtre autrichien
6: ah oui, c'est un garçon autrichien.
7: Roger Vivier. Il
6: était un dessinateur de 1994, Sté, qui dessinait pour les Folies Bergères, ouais. pour le, le théâtre, pour l'opéra d'Hambourg, Berlin. Et j'allais avec lui, j'allais très souvent à Berlin. J'ai ouais. passé tous les deux, trois fois j'allais à Berlin. Ouais. Et là, j'ai connu des gens formidables, vraiment. C'est-à-dire, c'était l'époque du grand théâtre et du cinéma à Berlin. j'ai là, et la première fois que j'ai vu Marlène Dutriche, mais sur la scène. Alors, elle était habillée en petit caniche. Déguisé en petit caniche, elle avait pas fait l'ange bleu, pas tourné l'ange bleu encore, en petit caniche. Et il y avait la femme qui a créé l'opéra de Katsu, Margot Lyon, qui était habillée en dompteuse, tout en cuir, avec une cravache.
11: Et Dietrich était en petit caniche. <rire> Reprenons, si vous voulez bien, notre Sternberg en
7: 1925,
11: là voilà où il commence à tourner son premier film, et lui aussi aura une période muette assez copieuse, d'ailleurs, parce qu'il va faire à peu près une dizaine de films entre 25 et 30. Mais évidemment, le Sternberg, qui sera le plus connu, ce sera le moment où il va à Berlin, en 1930, au tout début du parlant, pour son premier film parlant. Et là, découvre Marlene Dietrich, dont il va faire la star que l'on
0: connaît. Ce fut dans cette pièce que je vis Fräulein Dietrich en chair et en os, si l'on peut dire, car elle s'était enveloppée comme pour dissimuler chaque partie de son corps. On ne comprenait pas bien ce qu'elle faisait sur scène. Je ne me souviens que d'une ligne de texte. Je voyais en face de moi le visage que j'avais cherché et pour autant que je puisse en dire quelque chose, la silhouette lui faisait honneur. Il y avait encore autre chose, quelque chose d'inattendu qui me disait que ma quête était terminée. Elle s'appuyait au mur des coulisses, l'air de mépriser froidement cette bouffonnerie, ce qui contrastait vivement avec l'effervescence des autres comédiens informés qu'ils devaient me régaler d'un florilège de la grandeur du théâtre allemand. Elle avait entendu que j'étais dans l'assistance, mais aucunement concernée, elle demeurait indifférente. Cette femme avait un maintien impressionnant. Ce n'était pas naturel, je m'en aperçus car elle pétillait d'exubérance dès qu'elle se sentait libre. Je suis convaincu qu'elle donnerait une dimension classique aux troubles créés par la femme de mon film. Joseph von Sternberg, de Vienne à Hollywood, 1966 ich
4: kann halt lieber nur und sonst gar nicht. Na mich
8: wie und das nicht nur? Was machen Sie denn in meinem Schlafzimmer?
11: Sie sind also die Künstlerin Lola Lola.
2: Sie vielleicht von der Polizei?
11: Ach, irre, mein Fräulein. Ich bin Dr. Emanuel Rath, Professor am hiesigen Gymnasium.
4: Was wollen Sie denn eigentlich hier?
11: Ich bin hier in amtlicher Eigenschaft. Sie verführen meine Schüler.
4: Ausgerechnet. Denken Sie, ich habe hier einen Kinderladen? <lacht>
2: Marlène Dietrich, il y a une question qu'il faudrait, je pense, élucider parce qu'elle intéresse sûrement beaucoup d'auditeurs. C'est comment vous a découvert et choisi le célèbre metteur en scène de l'Ange bleu, Van Steinberg
9: Je jouais un tout petit rôle dans une pièce comme Reinhardt, où j'étais à l'école de Reinhardt, nous faisait toujours jouer. C'était des tout petits rôles, on amenait une lettre où on disait « les chevaux sont prêts, monsieur » ou quelque chose comme ça. Et il était venu voir une pièce où un euh, très bon acteur, Hans Albers, jouait, et aussi la femme Rosa Valetti, qu'il a choisie pour le film qui venait de l'Amérique pour faire. Et c'était dans un théâtre où je venais seulement pour le deuxième acte, pour dire deux ou trois mots. Mais à ce temps-là, Reinhardt avait essayé que quand l'homme chantait une chanson, parce que c'était une pièce avec la musique, que la femme restait sur la scène. Dans la tradition de ce temps-là, on laissait seul l'homme qui chantait. Mais il a dit « Non, j'aimerais bien que la femme reste sur Et j'ai resté là, en écoutant la chanson. Et c'est là où M. Van Sternberg m'a vu. Et il a aimé la façon dont j'écoutais jusqu'à ce jour-là. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans moi. là. Très souvent, il m'a dit euh, « Fais donc comme tu as fait là » et je n'ai jamais pu le faire parce que je ne savais pas ce que j'avais fait. Et alors là, on dit toujours qu'il est venu dans les coulisses et ce n'est pas du tout vrai. Le jour après, j'ai eu un coup de téléphone de la compagnie de, qui faisait un film et on m'a demandé de venir. Et moi, je suis venue là-bas parce que je me suis dit, je ne connais pas un rôle petit dans ce film, parce que tout le monde savait quel film il ira faire. Et c'est là où il m'a dit que je jouerais le rôle principal du film. Alors je me suis levée, j'ai dit, ce n'est pas possible, parce que moi, je suis à l'école de Reinhardt, je ne peux pas jouer un grand rôle. Et... et alors il a fait un essai avec moi, pas comme il le disait, pour se prouver à lui, mais pour prouver à moi. Et aussi d'ailleurs. <rire> à la compagnie qui faisait le film parce qu'ils ne voulaient non plus de moi. Alors eux et moi, on était tout à fait d'accord ce temps-là. Mais lui, il a quand même fait ce qu'il voulait. Et finalement, après beaucoup de batailles, il a eu du succès et moi j'ai joué le rôle. D'ailleurs pour très peu d'argent et je n'étais pas au-dessus du titre qu'on croit maintenant. On m'a mis au-dessus du titre beaucoup plus tard.
4: gesagt hat er gar Ach
8: hat ja Angst vor
4: uns.
2: I love you.
4: Mensch, mit dem englischen Quatsch. beleidigt. Mir wird doch wieder
13: Le premier grand sujet que nous confia le cinéma-parlant était l'adaptation à l'écran d'un roman que j'aimais infiniment, le professeur Unrat, de Henrik Mann.
7: Karl Zuckermayer.
13: En étroite collaboration avec le génial metteur en scène Joseph Sternberg, que Karl Follmöller avait amené d'Hollywood à Berlin, et en contact permanent avec les principaux interprètes, Emile Janix et Marlène Dietrich, alors à peine connus, je mis au point le scénario de l'Ange Bleu, Après plus de 30 années, ce film mérite encore d'être vu dans sa version d'origine et il passe à juste titre pour un classique exemplaire. C'est qu'en effet, il obéit encore à l'esthétique du film muet. C'est un récit en images dans lequel tous les effets demeurent essentiellement visuels, le dialogue réduit à l'extrême, N'ayant pour rôle qu'une certaine accentuation des moments les plus dramatiques.
5: Et le livre est extrêmement différent, de Richard. Oui, le livre est différent, c'est-à-dire que Sternberg, en fait, il n'a pris que la première moitié du livre.
7: Les mardis du cinéma, 1959. Euh,
5: ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement un professeur qui connaît donc une actrice, mais qui se marie avec elle dans le roman de Heinrich Mann, et, et qui est amené à monter une espèce de tripot. Et euh, toute la deuxième partie du livre est très différente, d'abord parce que cette actrice a... Euh, un enfant, et d'autre part euh, parce que euh, le professeur Unrat est arrêté par la police. En fait, euh, c'est la fin d'un tyran et ce que veut montrer Heinrich Mann c'est l'opposition entre la tyrannie représentée par le professeur Unrat, on trouve là à travers le nom Ordure le rapport qu'il a mis en scène aussi dans le sujet c'est-à-dire le lien avec le pouvoir, au fond c'est un sujet le professeur Unrat et de l'autre côté l'art, et d'ailleurs ce qu'il y a de très intéressant c'est que le personnage ne s'appelle pas Lola Lola et elle est toujours désignée comme l'artiste. L'artiste Froelich, l'artiste Freulich, au fond, l'opposition qui apparaît à travers le livre de Heinrich Mann. Je Froelich
10: euh, a un sens bien précis. Oh, oui, bien ah, non, sûr, c'est ça c'est vient de fro,
5: fro, 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 fro la joie. La joie. Bon. Et des formations de frau également, la femme. Oui, euh, évidemment, mais en- encore que le côté, disons, sexuel, de la sexualité du personnage apparaissent beaucoup moins dans le roman que dans le film. Je crois que Sternberg a accentué tout ce côté-là. Non, l'opposition essentielle pour Heinrichmann, c'est celle qu'il y a entre le pouvoir, c'est un homme de pouvoir, d'ailleurs le terme est utilisé, et l'art. Et au fond, c'est le revers de la médaille. Cet homme de pouvoir va tomber sous la fascination, la séduction de l'art, et va sombrer complètement.
0: J'aimais bien l'idée de la première partie du roman, je rencontrais Heinrich Mann et lui demandai s'il voyait une objection à ce que je change la structure de l'histoire en éliminant et en rajoutant ce qu'il me semblerait bon. Je lui parlais de mon projet d'intituler le film « L'ange bleu », de changer le nom de la fille en Lola et de modifier complètement la fin en faisant retourner le professeur dans sa classe pour y mourir. Mann n'avait rien contre. Il me dit même qu'il avait pensé à de tels changements et me donna carte blanche pour modifier ou ajouter tout ce qu'il me semblerait souhaitable. Tout le monde était enchanté que j'ai décidé de rester pour tourner un film. Yannings était aux anges et Robert Liebman fut chargé de mettre mon projet sur le papier de façon à ce que l'équipe technique puisse préparer les décors, le budget et le plan de travail. En transposant le roman en film, mes exigences en matière de poésie visuelle me firent introduire le personnage du clown, ainsi que toutes les scènes et les détails qui amènent le professeur à se retrouver en camisole de force.
11: Chez Sternberg, il y a absolument la volonté de représenter le caractère de ascensionnel ou au contraire de descente Jean Douchet, qui est euh, 2007. donné physiquement, c'est-à-dire au fond. Par exemple, si on prend l'ange bleu, l'ange bleu va se jouer sur cette idée. Un professeur, le professeur Onrat, sera au sommet euh, de la respectabilité, donc euh, de l'estime de, de lui-même et surtout l'estime que les autres lui portent. Et en revanche, euh, Lola, jouée par Marlène Dietrich, elle, et c'est vraiment la femme du peuple, vulgaire, d'une sexualité honteuse, etc., et qu'on va assister dans le film, une sorte d'échange, ce sera le professeur Unrat dans, qui va descendre Et ce sera Lola qui va monter, c'est-à-dire en d'autres termes, ce que représente Sternberg. C'est l'idée, et ce n'est pas pour rien que dans le film, le début même du film de l'Ange Bleu, ça commence par des escaliers où on monte chez le professeur Honraths. Et en revanche, à la fin du film, la chute, la déchéance oui. du jeune professeur sera quand même accompagnée d'une montée d'escalier, mais qu'il retrouve ensuite dans une classe qui est mort, victime d'un sentiment profond de déshonneur, puisqu'il a quitté la fonction noble qui était la sienne, celle de professeur. Ça peut être
4: Ich verbitte mir jede weitere Bemerkung. Tut mir sehr leid, lieber Herr Kollege, aber dann muss ich die Angelegenheit weitergeben. How many times I blunder, in love and out again, they offer me devotion, I like it, I confess
14: tout le monde sait que euh, l'un des films allemands qui a fait scandale euh, en 1929 ou 1930 je sais plus enfin au tournant de ces années là c'est l'ange bleu
7: Giscarpeta, 1995 hein,
14: euh, tout le monde sait que l'image de Marlene de Marlène Dietrich dans l'ange bleu a euh, été perçue comme violemment indécente. Or, si on y réfléchit bien, euh, Marlène ne montre pas grand-chose dans ce film. Elle euh, montre ouais. un peu ses cuisses, un peu ses épaules, c'est tout. À peine ses jambes. Enfin à c'est, peine ses c'est... jambes. Oui, oui. Il y avait, euh, un peu avant, à la même époque, des tas de films commerciaux, euh, en particulier américains, où on montrait ce qu'on, appelle, ce qu'on appelait les, les, les bathing beauties, c'est-à-dire que sous prétexte de montrer des jeunes femmes qui se baignaient sur les plages, on voyait infiniment plus de chair. Or, bon, ces films-là n'ont jamais fait scandale. Donc, euh, on doit, à mon avis, en conclure que ce qui fait scandale, ce n'est pas la nudité de Marlène ou sa semi-nudité, c'est le fait que c'était la première fois euh, que, dans l'histoire de la représentation, euh, dans l'histoire de la représentation, pas seulement du cinéma, que euh, des parties du corps dénudées étaient associées à la voix.
10: Bon, la déchance, c'est le sujet de tous les films de, de, de Sternberg, on le sait. Mais là, il y a le fétiche et le totem en permanence. Je crois que là, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que, que la sexualité ne peut passer par que fétiche et totem. Les
7: mardis du cinéma, 1959.
10: Je prends comme exemple la première fois que nous voyons Marlène chanter sur la scène elle chante, elle va s'asseoir à côté d'une autre, qui lui, elle boit dans, sa, dans son verre de bière, et il n'y a pas le mystère, il n'y a pas la fascination. Et peu à peu, au fur et à mesure que nous sommes dans le même état que Yanning à sentir une espèce de de fétichisation qui vient, qu'il essaie de nous casser la façon dont elle rajuste ses bas ou sa culotte dans la loge, d'un côté plus du tout fascinant, et que peu à peu, on est refasciné, nous quand même, par elle en train de chanter « Ich bin von Kofs bis Fuss für der Lips Gebart und so Bon, Et, et là, il y a une espèce de fétichisation à la fois pour l'histoire racontée pour lui-même réalisateur et pour nous spectateurs. Il me semble que L'Ange Bleu est vraiment typiquement le film phare, j'allais dire sans mauvais jeu de mots, de psychanalyse
5: élémentaire, du fétiche au cinéma, du totem, non Ce film, c'est essentiellement les jambes et la voix de Marlène Dietrich. Et quelle est la première fois où l'on
10: voit Marlène Dietrich dans le film Souvenez-vous, C'est une photo d'elle où elle a une fausse jupe et on doit souffler sous la jupe pour voir que c'est des jambes avec des bas. Je crois qu'on a été rarement aussi loin dans l'apparition d'un fétiche en tant qu'élément cinématographique, en tant que
5: personnage, que dans ce film-là.
4: Ça, je
5: J'avais 13, je aussi, 13, 14 ans, 15 ans, quand oui, j'ai vu le, le... l'Ange Bleu pour la première non, fois. Mon père, était, mon père était militaire de carrière. Maurice il Heinz. était attaché militaire en, en Tchécoslovaquie. Et je ah, me je souviens très, très bien, la première fois où il m'a emmené voir ce film formidable, de voir Marlène Dietrich sur son tabouret, de voir le professeur Unrat. S'appelle-t-il Rat ou Unrat Je ne sais plus très bien. En tout cas, c'était inouï.
6: On entend dire, comme Marlène était belle dans L'Ange Bleu. Mmh. Alors je n'étais pas, je... pas belle du tout. Et vous n'étiez pas belle Non. non.
9: Et je pas belle, pas parce que j'ai dit ça, parce que je, je crois que je n'étais pas belle. D'abord, je sais bien que je n'étais pas belle. Et deuxièmement, si la femme de L'Ange Bleu était belle, on n'aurait pas eu l'histoire. Parce que c'était un film très réaliste, n'est-ce pas C'était un des premiers films qu'on a fait dans le temps parlant qui était tout à fait réaliste. Et une fille belle dans l'endroit euh, du, de Hambourg, là où ça jouait, euh, n'aurait jamais chanté dans cet endroit. Elle aurait été mariée avec un homme très riche ou elle aurait été actrice de cinéma ou quelque chose comme ça. Mais sûrement, elle n'aurait pas chanté dans ce, cet endroit terrible. Alors, euh, même si j'avais été belle, on aurait essayé de me faire moins belle avec la caméra. Mais je n'étais pas belle.
6: Madame Dietrich, vous avez une légende, vous le savez. Est-ce que ce n'est pas irritant de traîner cette légende derrière soi comme une ombre?
9: Non, ce n'est pas irritant, ce n'est pas confortable très souvent, mais
6: je suis accoutumé. Vous êtes sûre de ne jamais avoir rien fait pour la nourrir, pour l'entretenir Non,
9: ça s'est fait tout seul. Et je ne peux pas prendre crédit pour ça. Je n'ai rien fait. C'est le public qui l'a fait. Je ne crois même pas les journalistes. Parce que les journalistes d'habitude n'ont pas tellement de, d'imagination. C'est joli cette légende-là. C'est tout à fait inventé. Et euh, les gens aiment beaucoup cette légende-là, je crois.
6: Parce que sans ça, ça ne durera pas. Mais pourquoi et comment se crée une légende comment, comment tout a commencé avec vous Je crois que ça a commencé parce qu'on m'a
9: confondu avec le rôle, avec le personnage de l'Ange Bleu. Parce que vous voyez, on m'appelle l'Ange Bleu. Hein? Je n'ai rien à faire dans le film. C'est le, la boîte de nuit, le cabaret qui s'appelle l'Ange Bleu. Ce n'était pas moi l'Ange Bleu mais maintenant c'est moi. Et je suis arrivée en Amérique du Sud et il y avait l'ange bleu partout écrit dans le ciel et partout au monde, on croit, je suis sûre, on croit que c'était moi l'ange bleu. Et c'était seulement le nom de, le, de l'endroit. Et ça a commencé, on a, et comme à ce temps-là, vous savez, les héroïnes des films, c'était des filles bien ça n'existait pas qu'on faisait un film tout autour d'une fille de pas très bon euh, euh, comment dirais-je pas une dame hein? une lady parce qu'à ce temps-là ce n'était pas à la coutume alors c'était le premier film où quand même ça tournait autour d'une femme de mauvaise habitude, de mauvaise euh, morale c'est ça et ça a impressionné beaucoup les gens et rien n'était fait à la fin du film de montrer qu'elle avait quand même bon cœur elle est restée comme ça tout à fait intacte une fille qui quand même a fait beaucoup de mal à ce homme et quand même elle était si euh, vitale et tout à fait naturelle en ce qu'elle faisait qu'on ne lui en voulait pas. Et ça, c'était le, le grand art du metteur en scène de faire ça, parce qu'on aurait pu aussi montrer une fille terrible qu'on détestait à la fin. Qu'on ne l'a pas détestée, c'était parce qu'on montrait qu'elle ne faisait pas ça de volonté et que c'était quand même une chose très, très naturelle pour elle. Et alors, comme ça, c'était la première fois qu'un caractère comme ça était sur l'écran, dans un rôle si important. Ça a fait beaucoup d'impression, et comme moi j'étais inconnue, si j'avais déjà été connue avant le film, euh, la légende ne serait pas faite. Mais on m'a confondue alors avec ce personnage. Et on a toujours cru que j'étais comme ce personnage. Euh, même des gens très intelligents, même de la profession Lubitsch. Quand je suis arrivée en Amérique... Il me parlait de Berlin et il m'a demandé où j'étais née. Et je lui ai dit que j'étais née à l'Ouest, ce qui est la bonne partie de Berlin. Alors il m'a dit, me racontez pas des histoires, vous n'êtes pas née à l'Ouest. Comme vous parlez dans le film, vous venez du Nord. C'était la la direction de la région de Berlin où il y avait les pauvres gens qui ne parlent pas un allemand si pur. Alors, je lui ai dit, mais non, ce n'est pas vrai. Il, c'est lui qui ne voulait pas même croire que je n'étais pas la fille du film. Alors, si ça peut arriver à un metteur en scène de cinéma si grand que Dubic, vous pouvez bien croire que les gens ont cru que c'était moi. Alors, on s'est fait cette idée que c'était moi.
12: Après l'ange bleu, Marlène, la UFA n'a pas exercé son droit d'option sur vous. Louis Boson. La Paramount vous propose un contrat. Vous l'acceptez. La UFA a raté une occasion exceptionnelle.
8: oui. C'est mon avis aussi, car j'aurais préféré rester dans mon pays, rester près de ma famille, près de mes amis. Mais comme je me méfiais de l'Amérique, j'ai laissé ma fille Maria avec mon mari à Berlin et je suis partie en reconnaissance, comme on dit, hein, soi-disant. Certaines que mon contrat américain contenait une clause disant que j'avais le droit de quitter ce pays étrange si je ne m'y plaisais pas. Vous voyez, pas folle la guêpe, même à cet âge tendre.
12: Vous prenez donc le bateau pour New York, accompagné par votre habilleuse de l'ange bleu, Rézy
8: parce que mon mari insistait pour que je ne voyage pas seule. C'est pour ça que j'ai emmené Hérésie.
12: La traversée a-t-elle été agréable
8: oui, oui, sauf que la mer était mauvaise. Hérésie, naturellement, malade.
12: Pourquoi naturellement
8: Oui, parce que toutes les femmes de chambre sont habituellement malades pendant une traversée aussi longue... Mais la pauvre Résie, en étant malade, elle avait perdu ses dentiers, à jamais victime des vagues.
12: Et que s'est-il passé à votre arrivée à New York
8: Tout ce qui m'intéressait, c'était de trouver un dentiste pour ma pauvre Résie, qui refusait, même en face des douaniers, d'ouvrir la bouche.
12: Il y a dû avoir une grande réception organisée par la Paramount en votre honneur
8: Oui, oui, oui. Mais je les ai fait attendre.
12: Et ils ont attendu.
8: Bien sûr, c'est leur métier d'attendre, non
12: Alors une fois Rési, rescapé, vous êtes parti pour la Californie et votre destin inconnu.
8: Oui. Ce fut un long voyage dans un train assez luxueux. Monsieur Van Stumbeck est venu nous rencontrer à mi-chemin. Il n'y avait pas d'air conditionné comme aujourd'hui. Et la chaleur a presque étouffé Rézy avec ses dentiers tout neufs.
12: Et vous ne parlez jamais de vous-même
8: Non, je ne me trouve pas intéressante, ce que vous voulez. On a trouvé une maison très jolie, style espagnol, comme partout là. Et on a commencé tout de suite à faire la cuisine. On s'est installé, comme on le fait en vacances, provisoirement, sans penser si cela durerait un an ou beaucoup de mois. Toujours les yeux sur Joseph sternberg qui acceptait toutes les responsabilités des femmes venues de loin.
6: C'est le Bremen. Oui, c'est. on suppose que c'est le Bremen. En fin de compte, c'est le Queen Elizabeth.
7: Patrick, jeudi. Son d'origine. 1993.
6: C'était Marlène en train de poser devant les photographes. On entend la petite sirène de bateau. On entendait les annonces dans le port de New York et ce sont des sons véridiques.
7: la fin de cette première séquence d'archives de la Grande Traversée Marlène Détriche. Merci infiniment à Amélie briand le jeune de Lina, ainsi qu'à Coraline Emke pour ses écoutes. Lecture, Natacha Udo-Beauvisage, Eric Caravaca et Suzanne Fogel. Mixage Alain Joubert, une émission de Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce. Nous quittons Marlène Dietrich à l'orée de son règne hollywoodien et nous la retrouverons en star absolue et impératrice rouge dès demain à 9h, dans une nouvelle séquence d'archives. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre table ronde, aujourd'hui, la fabrique de la star.